0: Red Bull ist der Favorit auf der Hochgeschwindigkeitsrennstrecke von Baku. Ferrari sieht sich aber auch ohne Upgrades zumindest in Schlagdistanz. Und wie gut kann Mercedes abschneiden? Dafür renne ich für euch rüber ins Fahrerlager, um für eine neue Folge Hauptsache Königsklasse zu berichten. Ja, hallo, liebe Formel 1-Fans, ich bin's mal wieder Andreas, euer Rasender Formel 1-Reporter, direkt aus dem Fahrerlager in Baku. Und dieses Rennen, das stand in der Vergangenheit eigentlich immer für Chaos. Es gab bisher fünf Grand Prix hier in Baku, fünf verschiedene Sieger, fünf verschiedene Polsetter. Fünfmal hat ein anderer Fahrer die schnellste Rennrunde gedreht. Ihr seht. Hier ist eigentlich immer ein bisschen ja, Überraschung drin, gerade auch wenn wir uns das Podest aus dem letzten Jahr anschauen. Damals hat Sergio Perez sein erstes Rennen für Red Bull gewonnen. Vor Sebastian Vettel und Pierre Gasly, die Hochgeschätzten, Lewis Hamilton und Max Verstappen, die haben hier im letzten Jahr nichts gerissen. Das zeigt, in Baku geht es immer chaotisch zu. Und ich will euch jetzt so ein bisschen in meiner Vorschau durch das Rennwochenende führen. Beginnen wir mit den Teams. Wie ihr seht, habe ich mich bei Red Bull positioniert und vielleicht hört ihr es auch im Hintergrund, da läuft der Honda V6 Turbo Motor und dazu gibt es gleich mal die erste Geschichte. Es ist höchstwahrscheinlich, dass Max Verstappen hier in Baku mit einem frischen Motor, mit dem zweiten Motor der Saison antreten wird. Er hat ja bisher sieben Rennen mit dem ersten Honda Motor bestritten. Jetzt in Baku auf dieser Highspeed-Strecke, da braucht es eigentlich frische Pferdchen, die dann im Vergleich zu so einem ausgelutschten Aggregat, mit Sicherheit noch mal ein 1,5 Zehntel bringen werden und damit will Red Bull Max Verstappen natürlich in eine super Position bringen. Eigentlich sollte er in eine super Position sein, aber Max Verstappen, der hat so etwas ja wie einen kleinen Baku-Fluch, bisher ist er hier auch fünfmal gefahren, er hat nicht ein einziges Mal in Baku gewonnen, er ist nicht ein einziges Mal hier auf Pole Position gestanden, nicht ein einziges Mal auf das Podest gekommen. Er hatte hier schon zwei Unfälle im letzten Jahr, da erinnert ihr euch sicherlich, da hat es ihm kurz vor Schluss den Pirelli-Reifen verrissen. Dadurch ist der sicher geglaubte Sieg noch abhanden gekommen. 2018, da gab es hier bei Red Bull eine teaminterne Stallkollision mit Daniel Ricciardo. Also Max Verstappen, den verfolgt so ein bisschen ein Baku-Fluch und den will er natürlich jetzt an diesem Rennwochenende brechen und damit auch seine Führung in der Weltmeisterschaft ausbauen. Red Bull sollte auf dem Papier zumindest das beste Paket hier in Aserbaidschan haben. Warum? Ja, weil das Auto gut eigentlich ist durch die langsamen Kurven und vor allem überragend auf den langen Geraden. Stichwort Topspeed, das haben wir gesehen in Jeddah, das haben wir gesehen in Miami. Dort hat der Red Bull eins gemacht und zwar den Ferrari auf den langen Geraden niedergerannt, seinen Topspeed-Vorteil ausgespielt und dadurch vor allem im Rennen geglänzt. Max Verstappen, der hat im Vorfeld so, ja, eine kleine Schwäche von Red Bull angesprochen. Das ist die Performance auf eine schnelle Runde. Da war der Ferrari bis jetzt in dieser Saison besser als der Red Bull, was uns dann wiederum zur Scuderia selbst bringt. Ja, seit vier Rennen läuft Ferrari einem weiteren Saisonsieg hinterher. Charles Leclerc, der steht aktuell bei zwei Saisonsiegen. Max Verstappen hat ja inzwischen schon deren Vier, Sergio Perez nach dem Triumph und in Monte Carlo inzwischen ja auch einen und man kann inzwischen auch von einem Dreikampf in der Weltmeisterschaft sprechen. Ferrari in Monaco, das war eigentlich eine Strecke, auf der man hätte gewinnen müssen. Da gab es operative Fehler, das Wetter ist dazwischen gekommen, dann gab es keine Strafe gegen Perez und Verstappen für das, ja nicht überfahren, aber anfahren der gelben Linie, der Verkehr mit Williams beim Überrunden, all das hat bei Ferrari ja nicht in die Karten gespielt in Monaco, deshalb ging dort der Sieg flöten. In Barcelona gab es einen Schaden am Motor bzw. am Turbolader um der MGOH, die Charles Leclerc um einen sicheren Sieg gebracht haben. All das hat Ferrari jetzt in eine Position der Defensive gebracht. Barcelona und Monaco, das waren eigentlich zwei Heimspiele für Ferrari und Leclerc, da hätte man gewinnen müssen. Baku vielmehr, wie ich gesagt habe, auf dem Papier, eher ein Auswärtsspiel, weil die Strecke dann doch Red Bull favorisiert. Wir haben vorher mit Ferrari-Teamchef Mattia Benotto gesprochen. Auch dort ging es um die Motoren. Binotto sagt, Ja, man wird keinen dritten Motor hier zünden in Baku. Stattdessen würde ich jetzt mal interpretieren, wird Ferrari auf den zweiten Motor rüsten, den Leclerc ja in Barcelona im Auto hatte. Der hat den Turbolader und mGA schaden damals überstanden. Und jetzt wird das Auto, der Motor, der Ferrari V6 Turbo dann, Eben mit einem neuen Turbo und einer neuen MGOH ausgerüstet für das Rennen in Baku. Zur Favoritenrolle hatte sich Binotto auch noch geäußert mir gegenüber. Er sagt zwischen Ferrari und Red Bull, da passt eigentlich kein Blatt Papier. Deshalb ist es unheimlich schwer da im Vorfeld einen Favoriten auszumachen. Er glaubt wiederum eine sehr, sehr enge, an eine sehr, sehr enge Kiste, dass Details wieder mal entscheiden werden. Was Pinotto zwischen den Zeilen anklingen lässt, ist, dass Ferrari seine Chancenverwertung deutlich ausbessern muss. Man muss da zielsicherer werden. Gerade jetzt in den kommenden Wochen, es stehen jetzt eigentlich Rennen auf Rennen auf Rennen an bis zur Sommerpause. Da muss Ferrari viele Punkte holen, da muss Ferrari seine Chancen nutzen. Wenn wir uns den so Saisonverlauf bis jetzt anschauen, Charles Leclerc ist immer aus der ersten Reihe gestartet. Er hat aber nur zwei Rennen gewonnen. Das muss besser werden. Ferrari hat jetzt für Baku keine größeren Upgrades aufgelegt, wie Binotto verraten hat. Dafür hat man aber den Heckflügel mit Medium Downforce, also für geringeren Abtrieb, den man bereits in Miami im Gepäck hatte, den hat man jetzt hier auch nach Baku gebracht. Es wird aber davon abhängen, ob man den tatsächlich verwendet, inwieweit die Strecke, in welchem Zustand die sich befindet. Binotto hat ja mit den Füßen so ein bisschen geschart. Damit wollte er sagen, es kommt darauf an, wie, haft wie haftstark die Strecke ist, wie glatt sie ist, ob man tatsächlich diesen Heckflügel für weniger Abtrieb fahren wird. Um noch kurz auf Mercedes zu sprechen zu kommen, da bereiten die langsamen Kurven wie in Monaco Bauchschmerzen. Dafür aber gibt es in Baku längere Geraden, was dem Silberpfeil deutlich besser schmecken sollte. Vieles bzw. alles steht und fällt mal wieder mit dem Thema Bouncing, mit dem Umgang des Silberpfeils mit den Bodenwellen. Dafür wird es wieder mal ein paar neue Teile geben. Mercedes wird die Trainings wieder nutzen, um zu experimentieren, damit der Silberpfeil nicht zu stark auf den Geraden hoppelt. Die Fahrer und Teams die beschreiben Baku als eine Mischung zwischen Monaco und Monza. Es gibt viele enge Kurven, es gibt viele lange Geraden und es gibt harte Bremszonen. Es braucht guten mechanischen Grip vom Auto her, es braucht eine gute Traktion und man muss gleichzeitig auch ein gutes Reifenmanagement haben. Warum? Weil es hier nicht einfach sein wird, wie in der Vergangenheit gesehen, den Vorderreifen schnell auf Temperatur zu bringen, weil es Kurven mit kurzen Radien sind. Das ist natürlich dann ein Problem, gerade auf die eine schnelle Runde den Reifen zu konditionieren. Über den Long Run im Rennen dann ist es wiederum ja, das Problem, die Hinterreifen zu konservieren, weil die dann aufgrund der vielen starken Traktionsstellen dazu neigen zu überhitzen. Die Flügelwahl, die ist im Gegensatz zu Monte Carlo, wo mit maximalem Abtrieb gefahren wurde, überhaupt nicht klar. Baku erfordert einen riesengroßen Kompromiss von den Teams. Wenn sie zu große Flügel aufschneiden, da sind sie zwar gut in den Kurven, aber leiden dafür extrem auf den Geraden. Wenn man zu wenig Flügel drauf macht, ist es umgekehrt, dann ist man zwar auf den Geraden sauschnell, büßt dafür in den Kurven aber extrem überproportional ein, mit Gripverlust und dann auch mit schlechtem Reifenmanagement. Das wird die Teams vor allem in den Trainings beschäftigen, da den richtigen Setup-Kompromiss zu finden, um dann gleichermaßen auf eine schnelle Runde wie im Long Run gut auszusehen. Als Fahrer habe ich mir Mick Schumacher herausgepickt. Der steckt nach seinem Unfall in Monaco weiterhin in einer kleinen Krise. Manche sagen sogar in einer großen Krise. Jedenfalls hat er in Monaco mit seinem Unfall einen Millionenschaden angerichtet. Da war ziemlich, ziemlich viel kaputt. Über eine Million Dollar hat Haas kalkuliert. Und jetzt natürlich in Baku muss Mick Schumacher dafür sorgen, dass er einerseits unfallfrei davon kommt, andererseits endlich diesen lang ersehnten ersten WM-Punkt einheimst. Vorhin auf der Presserunde, da wirkte Mick Schumacher eigentlich ziemlich locker für die ganzen Dinge, die auf ihn aktuell hereinprasseln, vor allem auf die Kritik. Er nimmt es relativ sportlich, er sagt selber, er nimmt es auch als Ansporn, um sich weiterhin zu verbessern. Er versucht auch die Ratschläge von Fahrerkollege Kevin Magnussen und natürlich Teamchef Günther Steiner auch anzunehmen. Zu seiner Verteidigung sagt Mick Schumacher, dass er im Haas, obwohl das Auto deutlich, deutlich besser ist als im letzten Jahr, dennoch ein gewisses Risiko eingehen muss, weil es im Mittelfeld um jede Zehntelsekunde geht, um jeden Zentimeter geht. Da muss er ein bisschen mehr riskieren. Das sagt er zu seiner Verteidigung. Mal sehen, wie es jetzt für ihn an diesem Rennwochenende in Baku läuft. Ganz zum Schluss noch, wie ihr es gewohnt seid, der AMS-Fakt zum Rennwochenende. Der beschäftigt sich mit einer Zahl, und zwar 378 km pro Stunde hat Valtteri Bottas hier in Baku mal in einem Williams erreicht. Das war 2016 und ist seither der inoffizielle Speedrekord der Formel 1. Ganz zum Schluss einen Tipp wird es von mir diesmal nicht geben. Dafür hoffe ich, dass ihr in den Kommentaren fleißig tippt. Ansonsten hinterlasst mir natürlich, wie so oft, viele Kommentare, gebt mir Feedback. Ich lese alles und freue mich über jeden Kommentar. Viel Spaß an diesem Rennwochenende.